1: Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen über das große Thema Mode. Deshalb haben wir uns auch drei Stunden dafür genommen. Und zu Gast ist heute Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modeexpertin. Und sie ist uns live zugeschaltet aus München. Erstmal einen schönen guten Abend, Frau Finken. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit heute für uns haben. Und ich habe ja schon verraten, wir können uns leider heute Abend auch nicht sehen, weil Sie eben in München sind, ich in Saarbrücken. Unsere Hörer können uns auch nicht sehen. Deshalb, ich hoffe, Sie verzeihen mir die etwas dreiste Frage, was haben Sie denn heute angezogen, wenn wir über Mode reden?
0: Ich habe schon den ganzen Tag gearbeitet und deswegen habe ich ein Kleid angezogen von Lauvin. das ist ein bisschen T-Shirt-artig, hat aber diese wunderschöne Renaissance-artige Knüpfung über der Taille, sehr angenehm, warm, weich und sieht eigentlich, finde ich trotzdem, ja, also es gefällt mir sehr.
1: Okay, jetzt haben Sie schon so ein bisschen gesagt, Sie haben schon den ganzen Tag gearbeitet. Meine Frage wäre als nächstes nämlich gewesen, ja, ist das jetzt Zufall, dass Sie diese Kleidung gewählt haben? Haben Sie sich das extra zurechtgelegt? Ist das vielleicht was, was Sie gerne anziehen? Wenn Sie wissen, Sie haben einen langen Tag vor sich, wie wählen Sie das aus, was Sie anziehen?
0: Naja, damals hatten die Damen im Ancien Regime, hatten die Damen ja ganz lange Zeit morgens ihre Kleider anzuziehen. Es dauerte oft stundenlang, die durften die Farben sich noch aussuchen. Das wurde zurecht zurechtgemacht. Also das war ein Prozess, der zwei bis drei Stunden einnahm. So viel Zeit haben wir heutzutage ja leider, leider eigentlich nicht. meistens nicht. Ich kenne aber trotzdem viele Freundinnen, die sich morgens noch zwei, dreimal umziehen, bevor sie dann endlich, wie man das etwas salopp sagen kann, in die Puschen kommen. Ich finde, dass man das eigentlich nicht zurechtlegen kann, weil man sich morgens je nach Wetterstimmung. Sonne oder nicht Sonne, ob man sich eher aggressiv fühlt oder eher verletzlich, dass man eigentlich sich ein bisschen angucken muss und überlegen muss, was denn zu diesem Tag passt und was einen am schönsten in diesen Tag einstimmt und einen am glücklichsten begleitet.
1: Ich finde das ganz interessant, dass Sie das sagen. Gerade wir beim Radio haben ja auch öfter mal einen Frühdienst und ich merke auch, Klamotten rauslegen am Tag davor ist ganz schwierig. Man ist dann nicht so zufrieden, wenn man morgens um 4 Uhr sich dann irgendwas überziehen muss, was einem abends vielleicht noch zugesagt gesagt hat und morgens nicht mehr. Kenne ich tatsächlich ganz gut. Ich habe mir natürlich, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen können, hat man schon oft Fotos von Ihnen gesehen oder auch Videos, wo Sie eben Interviews zum Beispiel geben, auch für Medien. Sie sehen da immer sehr schick gekleidet aus, oft in ein bisschen dunkleren Farben. Es gibt aber auch, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen oder ein Foto, wo Sie so ein grünes, sehr, sehr auffälliges Kleid anhaben. Trotzdem würde ich behaupten, Sie sind tatsächlich immer ganz gut angezogen. Ist Ihnen das wichtig, gut angezogen zu sein, was auch immer das jetzt mal bedeutet, gut Erstmal danke für das Kompliment, das freut mich sehr. Ja,
0: also mir ist das extrem wichtig, gut angezogen zu sein, weil sonst fühle ich mich der Welt eigentlich ausgesetzt und Kleidung gibt einem Haltung und es schützt einen und
1: es macht einen auch strahlend und doch ist es sehr wichtig für mich, mich anzuziehen. Das heißt, Sie finden schon, dass wir so eine gewisse Botschaft haben, vielleicht irgendwie was ja, kommunizieren irgendwie. Wir sagen schon was aus, wenn wir was Bestimmtes tragen. Ja, wir sagen auf jeden Fall was aus. Und das
0: Interessante ist ja auch, dass ich dieses Buch angezogen, eigentlich deswegen geschrieben habe, weil ich in den USA war bei einer Freundin in Yale, also keine armen Leute. Und wir gingen zum Abendessen und dann habe ich zu dem jungen Mann gesagt, also ihrem Sohn, und gehst du dich jetzt anziehen? Und dann stellte sich heraus, dass der eigentlich gar nicht genau wusste, was angezogen war. Der dachte sozusagen, das Gegenteil von angezogen ist nackt sein. Mhm. Und der der hatte natürlich was an, Ja, aber war war nicht angezogen. Und deswegen dachte ich, ach, das ist vielleicht mal der Moment, nochmal darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt, angezogen zu sein, nämlich nicht das Gegenteil von nackt. Und ja, und dann habe ich darüber überlegt, dass es manche Leute nicht mehr wissen und dann dachte ich, hm, das sollte man vielleicht mal wieder drüber schreiben.
1: <lacht> und das haben Sie ja auch. Genau darüber wollen wir auch gleich noch ausführlich sprechen, über dieses Buch angezogen. Eine letzte Frage jetzt erstmal ganz am Anfang. Glauben Sie denn, Wie zum Beispiel auch dieser Sohn Ihrer Freundin. Manche Leute haben gar kein Gespür dafür, dass sie eine Botschaft senden mit ihrer Kleidung? Doch, die senden die Botschaft, dass
0: sie keine Botschaft senden wollen. Und ich denke schon, dass die da auch ein Gespür für haben. Aber ich ich habe immer gehofft, dass es interessantere Botschaften gibt, als die, dass man keine Botschaft senden möchte.
1: Frau Finken, Sie haben ein Buch geschrieben über Mode. Angezogen heißt das. Der ganze Titel ist sogar angezogen, das Geheimnis der Mode. Frau Finken, vielleicht können Sie das ja mal kurz uns erklären. Was ist das denn, das Geheimnis der Mode? Also eben sagte, war das in der Neuauflage von Diamonds, Our Girls Best
0: Friend. Und ich finde immer, dass Chanel das Geheimnis der Mode eigentlich ganz gut gefasst hat. Sie hat nämlich gesagt, sie hat ja den Modeschmuck eingeführt, also die unechten Perlen, die unechten Diamanten, den Strass. Und dann hat sie gesagt, Mode... Und Schmuck sollen eine Frau nicht reich aussehen lassen, sie sollen sie schön machen. Und das ist vielleicht das Geheimnis der Mode, dass es eigentlich nicht um den Preis geht, noch eigentlich nicht darum, dass es wahnsinnig teuer ist, sondern dass es uns
1: hebt. Und Sie sagen gerade, soll eine Frau hübsch machen. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn man in Ihrem Buch schon mal so ein bisschen geblättert hat und ein bisschen mehr darin gelesen hat, da sagen Sie, früher war Mode eher Männersache. Das hat sich erst so nach der Französischen Revolution geändert. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal kurz erklären, was meinen Sie damit?
0: Also bis zur französischen Revolution ungefähr, also bis 1789, hat Mode die Stände geteilt. Also da machten Kleider tatsächlich Leute. Der Klerus war farbenprächtig, der Adel auch farbenprächtig mit aufwendigen Stickereien, mit wunderbaren Spitzen. Und vor allen Dingen haben die Männer sehr viel aggressiver als die Frauen eigentlich ihre körperlichen Reize äh, in den Vordergrund gerückt. Schöner Po, schöne Beine, ganz oft auch das Geschlecht. Üppig verziert, ja praktisch so also richtig in Szene gesetzt, während die Dynamik der weiblichen Mode vom Verhüllen und vom Verstecken und vom nur teilweisen Zeigen bestimmt war. Also wir haben auf der einen Seite einen gewisse Protz des schönen Körpers und auch eine sehr aufwendige Kleidung, aufwendige Seiden, auffällige Farben und auf der anderen Seite auch auffällige Farben, auffällige Stoffe bei den Frauen. Aber nicht so ein
1: aggressives Ausstellen der körperlichen Reize. Das besondere Beispiel, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ja zum Beispiel auch diese Strumpfhose. Heute kaum vorstellbar, dass Männer wirklich mit Strumpfhosen rumrennen würden auf der Straße, aber tatsächlich früher eben doch auch getragen von Männern. Heute ist das eben eher etwas, was Frauen dann anziehen. Also kenne ich von mir selbst eine blickdichte Strumpfhose dazu und kurz. Rock, da ist man irgendwie immer angezogen. Trotzdem, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, huch, ich habe mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht. Für mich war es erstmal immer nur schön, sah irgendwie gut aus. Sind wir da alle so ein bisschen, ich sage das mal provokativ, Opfer der Mode? Ach, Opfer der Mode
0: würde ich gar nicht sagen. Also, was Sie beschrieben haben, beschreibt eigentlich die Dynamik der Mode nach der Französischen Revolution und vor allen Dingen der Mode der Moderne, also ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts, dass nämlich wir, die Frauen, uns die reizenden Zonen der Männer angezogen haben. Also die Beine zeigen wir jetzt. Der, der Fokus, der erotische Fokus ist verrutscht vom Busen auf den Po und auf die Beine. Also wie Sie sagen, kurzer Rock, blickdichte Strumpfhose. Und dass wir jetzt sehr bestimmt tun, was wir vorhin nicht tun durften. Wir Frauen konnten nämlich natürlich keine Beine zeigen, sondern die Beine waren vom Rock bedeckt. Und eben das Unterschied hier von den Männern.
1: Annemarie Börzl aus Walsheim hat uns gesagt, sie kleidet sich gerne schick und ordentlich und das müsse auch gar nicht immer teuer sein. Und Clemens Buck aus Walsheim, der mag T-Shirts mit Aufdrücken und Schriftzügen gerne, hat er uns verraten. Frau Finken... Sie haben jetzt weniger von T-Shirts mit Aufdrucken geschrieben. Sie haben, was die Männermode angeht, vor allem vom Anzug geschrieben. Ja, also ich fasse das mal in meinen eigenen Worten zusammen. Der Mann, der einen Anzug anhat, der ist eigentlich immer ganz gut gekleidet, vorausgesetzt, der sitzt auch gut. Wie kommt das denn Ihrer Meinung nach, dass sich der Anzug bei den Männern so durchgesetzt hat heutzutage? Also der Anzug ist wirklich ein Klassiker, der in der
0: Moderne einen universalen Erfolg erlebt hat im Moment seit ein paar Jahren wird stark an ihm rumgearbeitet, stark an ihm rumgedoktert und er verliert vielleicht oder er hat vielleicht schon dieses Unmarkierte der Kleidung verloren und ist tatsächlich vielleicht zum, zum Anzug, zum Kleid von Geld und Macht geworden. Für den Anzug gibt es ein sehr schönes Zitat von Flügel, das war ein Psychoanalytiker und der erste in der eine Psychoanalyse der Mode geschrieben hat und der hat die männliche Mode nach der französischen Revolution, also die bürgerliche Mode, als eine für den Mann Mode der großen Entsagung beschrieben, weil der Mann verzichtet darauf Farben zu tragen, er verzichtet auf Schmuck, er verzichtet auf Ornamente, er verzichtet darauf, wie in den Strumpfhosen seinen Körper schön zur Schau zu stellen und sublimiert das eigentlich alles, also nimmt es zurück, tritt zurück in diesen grauen, dunklen, gedeckten Anzug, alles aus einem Stück und der einzige Farbtupfer darf eben noch die Krawatte sein.
1: Das zum einen, also das ist alles so sehr gut beschreibbar, dass es das alles einem sehr gleichen Muster folgt, so ein Anzug, auch wenn es natürlich kleine Details gibt, die unterschiedlich sind. Sie nennen das, glaube ich, auch, oder sie, sie sprechen zumindest auch davon, dass es so eine Art Uniform ist. Tatsächlich, also Uniform ist, die so eine gewisse Einheitlichkeit dieser Gruppe von Männern auch darstellt.
0: Ja, klar, das ist eigentlich die Uniform des Leistungsträgers, ja. Also im Anzug tritt der Mann in die Gruppe zurück. Er bildet mit den anderen. Männern einen Körper, Corporate Identity kann man das nennen und der individuelle Körper wird nicht in den Vordergrund gestellt. Das heißt, der Mann ist vor allen Dingen Charakter, Person, seine Leistung, man sieht sein Gesicht, man sieht seine Hände und das alles, was die weibliche Mode definiert, also der Schmuck, das Geschmücktsein, die Farben tragen, den Körper betonen, den individuellen Körper
1: betonen, all das tut der Anzug ganz klar nicht. Jetzt könnte man ja sagen, naja, warum ziehen wir Frauen uns nicht auch alle den Anzug an? Und zwar genauso einheitlich, wie das die Männer machen. Wenn ein Event ansteht, dann würden wir uns auch als Leistungsträger darstellen. Tun wir aber gar nicht. Wenn es zum Beispiel irgendein Fest ansteht, dann versuchen wir eher uns zu übertrumpfen an Schönheit, was unsere Kleider zum Beispiel angeht. Woher kommt das denn?
0: Naja, weil nach der Revolution eben die Mode vor allen Dingen nicht die Stände, sondern die Geschlechter getrennt hat. Und noch nie haben sich Männer und Frauen so verschieden angezogen wie im 19. Jahrhundert. 100%. Und man kann das böse sagen und man kann sagen, die Bürger oder die Bourgeoisie stellt in den Frauen die Entmachtung oder die Kastration des Adels aus. Nur noch die Frauen dürfen sich so schön anziehen wie der Adel vorher, so prunkend ihren Körper so in den Vordergrund stellen. Die Männer nehmen das zurück, um die Macht in aller Ruhe unter sich zu verteilen und stellen praktisch stellvertretend in ihren Frauen den Müßiggang, die Schönheit, das alles stellvertretend
1: aus, die sie dann auch betrachten, weil sie selber in mehr Fokus des Blickes werden. Das heißt, wenn man das überspitzen würde, könnte man sagen, eine Frau, die sich sehr modisch kleidet, die zeigt damit Schwäche.
0: Das kann man, wenn man es überspitzen würde, so sagen und das haben auch viele Leute gesagt. Zum Beispiel Simone de Beauvoir hat gesagt, eine Frau, wenn sie sich dann in ihr, in ihr Geschlechtsschicksal gefügt hat, putzt sich gerne heraus und daran zeigt sie eben in sich selbst diese Entfremdung. Und diese Verdinglichung und ganz viele Leute haben die weibliche Mode deswegen auch unheimlich kritisiert, dass die Frau sich zum Blickfang macht, zum Lockvogel macht, dass sie auf einem anderen Markt unterwegs ist als auf dem Arbeitsmarkt, nämlich auf dem Liebes- oder auf dem Sexmarkt
1: und dass sie sich genau in ihrer Mode vollkommen entfremdet. Und wenn ich diese Theorie noch mal so ein bisschen aufgreifen darf oder diese These, Frauen würden sich sozusagen herausputzen. Sie sie beschreiben das auch, nennen einige Theoretiker, die da die Idee zum Beispiel haben, die Frauen putzen sich heraus, um sozusagen einen Mann zu bekommen, der sie dann auch ernähren kann. Jetzt müsste man eigentlich sagen, naja, heute ist das nicht mehr aktuell. Sie arbeiten, ich arbeite, viele Frauen arbeiten. Warum ziehen wir uns immer noch schick an? Also ich würde sagen, es gibt zwei Gründe. 77 Prozent des Bruttosozialproduktes werden in Deutschland von
0: den Männern erwirtschaftet. Also man kann nicht sagen, dass wir jetzt schon den Zustand der völligen Emanzipation der Gleichberechtigung erreicht hätten wir haben immer noch vor allen Dingen in Deutschland sehr stark diese Teilung des Arbeitsmarktes ich glaube aber dass das immer schon eine Denunziation der Mode war im Prinzip zu sagen, dass man sich für den Erotikmarkt oder für den Heiratsmarkt anzieht. Ich finde, man kann das auch mal anders sehen. Die Männer sind im Augenblick dabei, sich weiblicher anzuziehen und in der Mode praktiziert man Lebenskunst und Lebenswissen und ein Wissen um Geschmack und Schönheit, das man eben sonst ähm, schlecht praktizieren kann und deswegen würde ich nicht in diese Verdammung der Mode einstimmen. Frau
1: Finken, ja, wie sehen Sie das denn eigentlich? Ist das nur mein Eindruck oder stimmt das tatsächlich, dass sich die Mode zwischen den Geschlechtern da so ein bisschen angleicht?
0: Ja, also man kann sagen, die Mode ist sogar seit dem 20. Jahrhundert eine Einbahnstraße zuerst mal gewesen. Und zwar haben die Frauen sich die Männermode angezogen. Und zwar sowohl die Männermode vor als die Männermode nach der französischen Revolution. Diese Entwicklung in der Frauen, die sich die Männermode angezogen haben, also Hosen, und sogar Smoking ist ungefähr in den 70er Jahren abgeschlossen. Ja, in den 70er Jahren haben wir Hosenentzüge. Yves Saint Laurent hat den Smoking gemacht. Und damit ist praktisch diese Einbahnstraße, in der Frauen Männerkleider anziehen, abgeschlossen. Danach kann da irgendwie nicht mehr so besonders viel passieren. Ich würde allerdings sagen, dass das immer mit einem Twist passiert ist. Nämlich ähm, insofern, als dass die Hosen von den Frauen eben doch mehr auf Körper geschnitten waren, dass die Hosenanzüge deutlich weicher fielen, dass sie den Körper mehr umschmeichelten. Und das Interessante an dem Smoking von Yves Saint Laurent war ja die kräpte Schienenbluse darunter, unter der sich der Busen eigentlich fast wie nackt abzallt. Also genau diese, diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern, dass wir bei Männern eine unmarkierte Sexualität haben und bei den Frauen eine markierte Sexualität. Dieser Unterschied ist eigentlich durch die sogenannte Unisex-Mode
1: eher befördert als verwischt worden. Okay. Und Sie beschreiben das auch ganz schön, finde ich, in einem Beispiel, das ist sehr anschaulich im Buch. Sie sagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt die Frau vorstellt, eine hübsche Frau, die gerade nach dem Aufstehen das Hemd ihres Partners anzieht und so ein bisschen erotisch durch die Wohnung rennt und gleichzeitig der Mann, der das Negligé der Frau anhaben würde, das würde uns wahrscheinlich eher zum Lachen bringen und hat irgendwie nichts von Erotik. Also man sieht wirklich, es das das geht eigentlich nur so in ein Richtung gerade. Ja, es geht geht nur in eine Richtung. Wie würden Sie das denn ähm, bewerten? Also so im ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich mich ja ein bisschen erschrocken weil ich dachte, huh. also Jetzt. wissen Sie, es gibt auch wieder einen Trost,
0: ja. Also okay. es ist zwar schon wahr, dass, wir, dass die Frauen sich die Männerkleidung angeeignet haben und zum Teil ging es da auch schlicht und einfach um sowas, wie Beinfreiheit. Ja, die Rocke werden immer kürzer, die Beine wurden immer sichtbarer und das hatte auch durchaus praktische Zwecke. Ja, man kann einfach auch besser Tennis spielen, wenn man kurzen Rock anhat, als wenn man langen Rock anhat. Man kann besser Skifahren, wenn man Hosen anhat und sowas. Also es gab durchaus ein praktisch-funktionales Argument. Im Übrigen ist es aber so, dass wir jetzt eigentlich dabei sind, dass die Männer sich eher weiblichere Mode anziehen. Und dass dass diese Einbahnstraße eigentlich jetzt einen Dreh bekommen hat und jetzt in die andere Richtung geht. Das finde ich auch ganz schön. Haben Sie so ein Beispiel für uns, wo das passiert bei den Männern? Ja, also wenn Sie zum Beispiel an die berühmten Dior-Anzüge von Slimane denken, die waren auf den Körper geschnitten. Die waren absolut eng anliegend, darin konnte man auch nicht mehr sitzen, wenn man zu viel gegessen (lacht) hatte. Und dann hat Sliman gesagt, das mit dem Praktischen würde ihn noch gar nicht interessieren. Ihn würde nur interessieren, wie es aussieht. Und das ist natürlich ein Total, ein Argument, das man nur bei weiblichen Kleidern eigentlich angewendet hat. Mittlerweile, also wenn Sie sich die letzten Kollektionen angucken, es ist natürlich immer die Frage, wie weit das Mainstream wird. Dann haben wir Anzüge, die eben nicht mehr Uni sind, sondern fantastische Rosen haben. Wir haben das Spiel zwischen Durchsichtigkeit und zwischen Haut und Stoff bei Männern, was auch ein typisches Merkmal der weiblichen Mode eigentlich nur ist, und es gibt sogar Jacques Mousse oder sowas. Die haben Shorts mit Rüschen und wieder Hemden mit Rüschen. Und die Männer sind ja eigentlich dabei, sich gerade wieder in den Glamour des Ancien Regime zurückzubewegen und auch durchaus weibliche Schnitttechniken, damit das eben wie angegossen sitzt, in ihre Mode einzuführen.
1: Also durchaus einige Beispiele. Wer mir da auch noch ein bisschen einfällt, allerdings jetzt wieder eine Frau, da würde mich Ihre Meinung auch sehr zu interessieren. Angela Merkel, das ist ja jetzt eine Frau, die immer den relativ gleichen Stil pflegt, immer irgendwie ihr Zweiteiler, der zwar verschiedene Farben hat, aber doch immer ähnlich aussieht. Ist das auch so eine Art Anziehen im Stile zumindest der Männer? Natürlich können wir uns keinen Mann vorstellen, der tatsächlich sowas trägt wie Angela Merkel, aber sie versucht vielleicht auch dort diese, diese Uniform so ein bisschen anzulegen. Kann das sein?
0: Ja klar, aber Frau Merkel trägt Farben. Das ist immerhin schon mal ein Moment, dass die Männer in dieser Weise nicht haben. Stellen Sie sich mal einen Politiker in Pink vor oder sowas. Das wäre <lacht> etwas, er ja, in selbst ein Anzug in Knallrot glaube Ich würde nicht richtig gut kommen. Also das ist schon noch deutlich ein Unterschied. Aber ja, Sie haben recht und dass, dass äh, Frau Merkel im, im Stil eigentlich eher auf ein Nichtbetonen von Weiblichkeit geht, sagen wir es mal so. Das liegt sicher daran, dass wir in Deutschland auch Probleme damit haben, uns Weiblichkeit und Autorität oder Weiblichkeit und Intellektualität in einer Person vereint vorzustellen. Da muss noch ein bisschen passieren.
1: Elfriede Maurer aus Merzig hat sich bei uns gemeldet und hat folgendes Zitat uns übermittelt. Schlecht angezogen zu sein ist unhöflich. Ich glaube, das kommt nicht von Elfriede Maurer, oder? <lacht> das habe ich auch mal gesagt, dass es unhöflich ist, <lacht> schlecht angezogen
0: zu sein, weil ich diesen Sprechakt der viele in der Moderne auszeichne, nämlich dem anderen zu sagen, dass er einem eigentlich völlig egal ist und ihm seinen Blick auch und dass es eigentlich nur auf die inneren Werte ankommt. Und vielleicht sollte man mir überlegen, dass es eigentlich was Tiefsinnigeres gibt als die Oberfläche und dass es doch eine Form eigentlich von autistischem Narzissmus ist, wenn ich durch meine Kleider sagen muss, dass ich auf die Kleider, die ich trage, kein bisschen Wert lege.
1: Das heißt, es ist sozusagen auch, ja, Freibrief hört sich nicht so nett an, aber ich meine, das ist auch für uns so eine Gelegenheit, als Menschen, die sich gerne auch mal schön anziehen, zu sagen, ja, ich mach's für mich, aber ich mache auch ein bisschen für euch. Ja klar, weil ich meine, wenn man das ist ja
0: unheimlich interessant, wenn man in den Straßen spazieren geht, wie die Leute sich angucken, wie sie sich darüber amüsieren, wie man angezogen ist, wie man darüber sich gegenseitig ein Eukchen zukneifen kann oder Witze macht oder dass man sich anerkennt in seinem guten Geschmack. Ja, also dass man daran, dass man aneinander gefallen findet, das ist ja ein ganz wichtiger Akt, der das öffentliche Leben zivilisiert macht, der es kultiviert macht, der es höflich macht.
1: Ja, der es einfach angenehm macht für alle. Frau Finken, Nochmal ein bisschen zurück zu dem Interesse an Mode. Das haben Sie gesagt, ist noch nicht ganz so lange her. Aber wie war das denn bei Ihnen ganz früher? Ich sage jetzt mal vielleicht als Mädchen oder als Jugendliche. Wann haben Sie denn eigentlich angefangen, sich für Mode zu interessieren? Also ich bin ja große Teile meines Lebens in München, Mönchengladbach aufgewachsen. Und das ist ja nur mal eine
0: Modestadt. Das war eine berühmte Seidenstadt, auch eine berühmte Hutstadt. Insofern war mir das in gewisser Weise an der Wiege gesungen. Meine Mutter hat Strümpfe designt, meine Tante hat mir die Kleider genäht, als ich klein war. Und ich komme also aus, wie soll ich das sagen, in der textilaffinen
1: Gegend, in der textilaffinen Familie. Okay. Äh, Gab es da manchmal auch Konflikte bei Ihnen zu Hause, wenn Sie zum Beispiel was tragen wollten, was dann die Mutter, die Tante irgendwie nicht so angemessen fand?
0: Nö, gab (lacht) es nie. Meine Mutter und meine Tante waren völlig liberal.
1: (lacht) haben das eher vorgemacht vielleicht noch mit yeah. ja. wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke so ein paar Jahrzehnte vorher 70er 80er Jahre vielleicht da gab es bestimmte modische Teile die musste einfach jeder haben ob das jetzt diese Jeans war da erzählt mein Vater immer noch von mit der man sich in die Badewanne gelegt hatte bis die Haut eng war oder eine bestimmte Schuhmarke war das bei Ihnen auch so dass Sie eine Jugendliche waren die immer so ein bisschen vorne mit dabei war was Mode anging um, nee das ist übrigens wirklich interessant, dass ich mich für diese
0: Sachen eigentlich nur sehr marginal interessiert hatte, obwohl also die Teddybärenhosen und die Elefantenbeinhosen und die ganz kurzen Wildlederröcke, also das war natürlich schon, also das, da ging nun gar kein Weg dran vorbei, <lacht> in die ersten Fallschirmspringhosen und so, also ein bisschen war es schon so, aber es war nicht Also ich habe das nie als Stress oder Druck empfunden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, was ja anscheinend heute viele Jugendliche haben, dass ich jetzt unbedingt von der Marke die Tasche oder irgendwie sowas haben muss.
1: Das war jetzt, stand nicht so im Vordergrund. Wissen Sie, Frau Finken, mir tut es jetzt noch mehr leid, dass wir hier gerade im Radio sind. Ich hätte ja mal gerne ein Foto davon gesehen. (lacht) Haben Sie denn schon mal, wenn Sie auch so ein bisschen experimentierfreudiger waren und auch Ihre Familie Mode interessiert war, der Mode nachgegangen ist, haben Sie selbst überlegt, Mode zu Ihrem Beruf zu machen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde Kleider und ich fand Mode immer sehr interessant. Ich habe das auch unheimlich gerne angeguckt und anprobiert. Aber die Welt der Mode war überhaupt nicht meine. Und ist es bis heute eigentlich nicht. Ich liebe Kleidung, ich liebe Mode, aber das Drumherum, das finde ich eigentlich weitgehend
1: anstrengend. Okay, okay. Sie haben sich ja dann auch schließlich, sage ich mal, dazu entschieden, Literaturwissenschaft zu studieren. Woher kam dieser Wunsch? War das eher was, was schon so ein bisschen bei Ihnen dann angelegt war, tatsächlich auch schon in der Jugend oder in der Kindheit? Ja, und es
0: ist natürlich auch so, das Nachdenken über Texte weiter gediehen ist und raffinierter und ausgebildeter ist und eine längere Tradition hat, als das Nachdenken über Textilien ja, und die Interpretationskunst natürlich an Texten viel brillanter entwickelt werden kann, als man das an der Mode oder an Kleidern gemacht hat. Also ich habe wirklich gerne Kleider gemacht, aber ich habe natürlich viel länger und viel öfter und viel mehr
1: gelesen, als dass ich Kleider angeguckt hätte. Frau Finken, ich bin sehr gespannt. Wie kam das eigentlich dazu, dass Sie dieses Buch
0: geschrieben haben? Naja, wie immer im Leben war das auch ein bisschen Zufall. Ich hatte eine Freundin, die gleichzeitig Lektorin war und dann meine Agentin wurde und die hat gesagt, du, wir machen hier so eine Serie Zeitschriften und also ohne Mode, das geht nicht und du kannst es eh, mach du das mal. Und dann hatte ich gerade irgendwie Geld noch für ein halbes Jahr und lebte in New York und hatte schon alles andere fertig und hatte also ein halbes Jahr frei und dann habe ich ein halbes Jahr genommen und das war war wirklich ein tolles halbes Jahr, um in diese Geheimnisse der Mode einzudringen und das war auch für die Mode eine fantastische Zeit, Margiela, also die ganzen Mode aus Antwerpen kamen auf den Markt. Ein ganz super interessantes Design. Die Japaner, Kompéd Garçon, Yamamoto waren gerade ganz groß. Also es war eine wunderbare, also eine wirklich spannende Zeit für die Entwicklung des Designs. Und ja, das waren auch sechs sehr witzige Monate, wo denn man auch gucken könnte, welche Designer, wie Intellektuelle waren. Zum Beispiel Yamamoto hat ein tolles Archiv und die haben einem ja noch die ganzen Kleider geliehen und das mit einem besprochen und so. Deutsche und Gabana wussten nicht so genau, was ein Buch ist. Also das war ganz interessant. Ja, was man, also wie Gauthier war sehr gut und sehr hilfreich und so. Das ist wirklich immer ganz, es war für mich eine sehr interessante Zeit, weil bis dahin hatte ich eben mit
1: Texten gearbeitet und ja, so war es ganz schön. Text und Textilien. Das heißt, Sie haben wirklich bei diesen Designern angefragt, ich schreibe ein Buch über Mode, kann ich mal bei Ihnen vorbeischauen.
0: Ah nee, Sie gehen zu dem Geschäft und gucken so, alles okay. an. Und dann hatten die, dass es New York war, haben die denn da auch immer Archive, ja. Und das kommt eben darauf an, wie, ja, was der, was der Spirit of the company ist sozusagen, mhm. ja. Also was der Geist des Unternehmens ist. Und das ist interessant zu sehen, wie sehr unterschiedlich der sich zum Intellektuellen verhält. Das war witzig, so eine witzige
1: Zeit. War Ihnen denn eigentlich schon klar, worauf das Buch irgendwie hinauslaufen soll? Gerade wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, ist es ja meistens irgendwie, man hat eine klare These, man hat dann äh, auch schon so eine Idee, wie das Ergebnis tatsächlich sein soll. War Ihnen das so klar oder hat sich das auch ein bisschen während des Schreibens entwickelt? Das hat sich während des Schreibens
0: entwickelt, aber mir war klar, dass ich hier auf einem Raubzug bin, weil die Mode gehört eigentlich in das Hoheitsgebiet der Soziologie und ich fand das immer schon wahnsinnig langweilig, dass die so als Klassenmode beschrieben wurde. Und dann dachte ich, hm, das kann man bestimmt anders machen und ich würde sagen, am Ende hoffe ich, bei diesem ersten Buch war es denn eigentlich tatsächlich so, dass ich versucht habe, ein Kleid wie ein Gedicht zu lesen. Und ich würde sagen, das Ergebnis war tatsächlich anders, als das in der soziologischen Analyse ist. Es war anschaulicher, es war sinnlicher und es war, ich würde
1: sagen, spannender. Haben Sie gedacht, dass Sie damit so einen Nerv treffen würden, ganz ehrlich?
0: Natürlich nicht. Ich dachte mhm. gut ist, habe ich Sex, ja, dann probiere ich mal. ja. <lacht>
1: Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen würden, Mode hat schon trotzdem oder zumindest das, wie Sie am Mode herangehen, hat schon auch was gemein mit der Literaturwissenschaft, wo Sie sich ja sonst bewegen? Also wo Sie sagen, dass da gibt es ganz auffällige Gemeinsamkeiten vielleicht sogar?
0: Ja, es gibt ganz auffällige Gemeinsamkeiten zum Beispiel zitieren Kleider ganz genauso wie Gedichte. Andere Gedichte, die schreiben sich in bestimmte Gattungen ein, die haben eine historische Tiefe, die haben Witz, die haben sogar manchmal unglaublichen Wortwitz, das sind manchmal tatsächlich verbuchstäblich irgendwann Witzen. Mhm. Und vor allen Dingen macht Mode eigentlich das, was Literatur auch macht. Das konstruiert Geschlechtstypen und zeigt gleichzeitig auf, wie man die auch anders machen kann oder wie die anders gelesen werden können. Zum Beispiel eines meiner meine Initiationserlebnisse in das, was Mode kann oder das, was Mode ist. Das war eine Jacke von Martha Margiela, Ende der 80er Jahre, die ich in Paris anprobiert habe. Und das war so ein Körper der Ballerus, also ein ganz enges Wams mit den Abnähern nach außen und mit ganz weiten Richterärmeln. Und da klackte praktisch der weibliche Körper und die männliche Autorität äh, aufeinander. Da war noch die ganze Geschichte des, der Knöpfe, also des Schließens von Textilien eingeschrieben. Also eine unheimlich raffinierte Jacke, in der die Zeit eingeht, die Zeit des Abschabens, die Zeit des Verbrauches, die Zeit aber auch der technischen Entwicklung, ja. Und, Insofern finde ich bis heute gute Kleider haben, was vollkommen faszinierendes. ist, sind Zeitreisen wie Gedichte auch oder wie, wie Romane auch. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man denen gerecht wird in ihrer Schönheit, in ihrem Raffinement, in ihrem Witz.
1: Frau Finken, was ich mich gefragt habe, Sie haben ein Buch geschrieben, eben über Mode angezogen heißt das. Glauben Sie, Sie haben eben schon gesagt, naja, die Modewelt, vor allem diese glamour ist vielleicht nicht so ganz Ihre Welt. Glauben Sie, man hat dieses Buch angezogen auch ein bisschen ernster genommen, weil Sie als Professorin der Literaturwissenschaft darüber geschrieben haben über Mode?
0: Hm. Interessante Frage, das habe ich noch nie überlegt, muss ich Ihnen sagen. Also ich fand dieses Lied übrigens A Dedicated Follower of Fashion <lacht> eben so wahnsinnig hübsch, weil es eigentlich dieses dandy, dieses englische dandy esque dieses Extravagante und Extrovertierte in der Mode, was ist ja wahrscheinlich in England am schönsten gibt, in London am schönsten gibt, Leicester Square und Regent Street, das finde ich auch so hübsch. <lacht> also dieses, ja, also das dandy esque und das Dandy-eske finde ich natürlich sehr attraktiv, ja, aber mh, ja, So würde ich das mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Autorität dazu genutzt hat. Das weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, das Know-how, das ich dazu gehabt habe, das lag sicherlich auch daran, dass ich eben sehr viel Literatur
1: interpretiert habe in meinem Leben. Okay, aber vielleicht komme ich dann nochmal auf London zurück. (lacht) Denn das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mich sehr gefragt habe. Ich habe das eben schon so ein bisschen angekündigt. Also Sie waren in Yale, waren Gastprofessorin in Paris, in Chicago und auch in New York. Verändert das den Blick auf Mode auch, wenn man eben in verschiedenen Ländern ist und dort natürlich auch verschiedene Menschen sieht, die die verschiedene Dinge tragen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also die Mode ist auf jeden Fall eine kosmopolitische Disziplin, wenn man das so sagen kann und sie blüht eigentlich nur in den großen Metropolen. Verschiedene Städte haben extrem verschiedene Stile. New York sieht ganz anders aus als Paris und Paris sieht ganz anders aus als Mailand. Und Mailand sieht ganz anders aus als London und am interessantesten von allen seine lange Zeit lang Antwerpen aus, was ja völlig absurd mhm. ist. Ja, weil kein Mensch würde hier denken, dass irgendjemand aus Belgien Mode machen kann. Das war ja schon schlecht hin. Und mittlerweile sind aus dieser Modeschule eben, ja, vielleicht eben seit langer Zeit die interessantesten Designer hervorgegangen. Insofern sorgt die Mode auch immer wieder doch für wirklich riesige Überraschungen und das ist ja auch das Schöne an ihr.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie genau das auch reizt an der Mode, dass sie sich vielleicht nochmal neu erfindet, dass sie doch wieder dieses überraschende Moment hat und dass sie auch ein bisschen danach suchen immer. Ja, unbedingt. Ich versuche immer zu gucken, was
0: los ist und wo das passiert, weil ich das eben wirklich eine sehr, ich finde das nicht nur reizvoll und das ist auch nicht nur der Sinn der Neugierde, sondern ich finde das wirklich intellektuell spannend und stimulierend und Im Moment oder seit längerer Zeit sagen ja schon alle Leute, die Mode ist tot und sie sich selbst kannibalisiert und es passiert überhaupt nichts Interessantes mehr. Und so schwarz würde ich das nicht sehen. Aber ich würde schon sagen, dass wir wirklich große Jahre des Aufbruchs und große Jahre einer irgendwie fantastischen Mode hatten. Ende der
1: 80er, Anfang der 90er Jahre. Okay, über diese Zeit und auch die Entwicklung der Mode möchte ich auch noch später mit Ihnen sprechen. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei diesen Orten, die Sie gesehen haben. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich verreise. Ich bin zwei Wochen in einem Land und Dinge, die ich dafür für untragbar gehalten habe, finde ich plötzlich vollkommen legitim, kaufe mir die auch. Und wenn ich zurück in Deutschland bin, denke ich, Herr Gott, das kannst du doch nicht anziehen. Jetzt waren Sie ja sehr viel unterwegs. Wie ging das Ihnen denn? Haben Sie sich an anderen Orten auch? anders angezogen tatsächlich? Haben Sie das gemerkt? Also natürlich,
0: glaube ich, passt man sich wie ein Chamäleon an seine Umgebung an. Auf der anderen Seite resistiert man ihr aber auch. Und man resistiert ihr oder man widersetzt sich ihr, wenn man den Stil da zum Beispiel hässlich oder schlecht oder no style findet. Ja, und dann kommt man auf seine Stilerziehung zurück. Wenn man den Stil aber schön und interessant findet, sagen wir mal, Sie fahren nach Mailand, alle Leute wunderschön und interessant angezogen, dann, glaube ich, passt man sich dem eher an, sagen wir mal, sie fahren auf den amerikanischen Campus nach Chicago, dann denken sie um Gottes Willen, how to be Parisian wherever you are und dann erinnern sie sich praktisch an die französische Eleganz und versuchen und widersetzen sich
1: dem, ja, also machen sozusagen eine Gegenbewegung zu diesem einem dort angesagten Stil. Okay, das beruhigt mich ein bisschen, dass Sie das sagen mit dieser Gegenbewegung, denn ich habe manchmal dann doch auch mich selbst sehr hinterfragen müssen. Ich dachte, habe ich eigentlich keine neutrale eigene Meinung dazu, was ich wirklich schön finde. Sind wir wirklich alle so beeinflussbar? Aber vielleicht auch, weil Mode dann doch ein bisschen mehr ist, als einfach nur Kleider, die wir anziehen. Ne? Man, man sagt ja wirklich auch ja. tatsächlich was damit aus, wo man gerade ist, was man anzieht. Die
0: Mode, glaube ich, ist eigentlich wie eine Sprache. Sie müssen die lernen und wenn Sie die können, können Sie darin durchaus einen eigenen Stil entwickeln, aber eine Sprache können Sie nicht neue finden. Insofern werden Sie da reingeboren und in Ihre Kleider werden Sie in gewisser Weise auch reingeboren. Sie können die denn bloß eben Ihren eigenen Stil, wie in der Sprache ja auch, jeder hat einen anderen Sprachstil, ihren
1: eigenen Stil darin entwickeln. Das ist ein ganz schönes Bild, denn wenn ich jetzt wieder an die anderen Länder denke, die dann auch eine andere Sprache haben, vielleicht habe ich ja verschiedene Stile, die immer so ein bisschen passen, je nachdem, wo der Ort gerade ist, an dem ich mich befinde. Genau.
0: <lacht> Sie sprechen in deren Sprache. Genau. <lacht>
1: Frau Finken, Sie haben eben was Spannendes gesagt, da habe ich Sie unterbrochen. Sie haben gesagt, die Mode der 80er und der 90er Jahre, die war so besonders. Das würde ich doch jetzt nochmal gerne wissen. Warum war die denn so besonders?
0: Naja, erstmal war da die, die große japanische Moderevolution, die im Prinzip das Verhältnis von Kleid und Körper völlig verändert hat und die unsere Paradigma der Schönheit total verändert hat und die auch Comme des Garçons, das hat man ja schon im Titel, das Verhältnis der Geschlechter nochmal ganz auf den Kopf gestellt hat, also eine wirklich Anti-Ästhetik erfunden hat, die wirklich irgendwie berückend war. Und dann die konstruktive Mode aus Antwerpen, die sehr viel über Comme des Garçons kam, also die sehr viel über, über diesen japanischen Einfluss kam und die unsere Körper dazu gebracht hat, dass wir das, Ideal der Mode eigentlich wie ein Fremdkörper auf uns herumtragen können und das nicht mehr inkarnieren müssen und die auch wirklich nochmal ganz fantastische Wege, Neuerfindungen im Design mit sich gebracht hat, die die Zeit ganz anders gezeichnet hat, den Verschleiß, das Verschleißen ganz anders gezeichnet hat, das Verhältnis von Kleid zu Möbeln zum Beispiel, von Kleid zu Müll, von Kleid zu Abfall, all diese Sachen nochmal
1: ganz neu durchdacht hat und konzipiert hat und das war natürlich sehr aufregend. Und warum glauben Sie, sind diese Zeiten so ein bisschen vorbei? Gibt es heute nicht mehr solche aufregenden Erfindungen oder so eine aufregende Modekunst? Im Moment ist die
0: Mode in einer etwas schwierigen Phase. Zum einen leidet sie unter dieser Selbstkannibalisierung, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, ob es noch Mode gibt, weil die Mode hing ja davon ab, dass es jedes Jahr zwei und in maximal vier Kollektionen gibt. Und jetzt ist dieses Saisonale der Mode eigentlich zerstört, dadurch, dass also die viel zu billig produziert wird und viel zu ausbeuterisch produziert wird und alle vier Vier, sechs Wochen sich die ganzen Kollektionen erneuern. Das ist natürlich ein Raubbau an der Idee der Designer. Es ist ein Raubbau an dem Können der Ateliers. Und es hat außerdem dazu geführt, dass ja die die europäische Textilkunst, also das Know-how, was ja unglaublich ist im Textil, einfach vom Handwerk her, dass das auch eigentlich verfallen ist. Ein gutes Beispiel Krefeld und München-Gladbach, anderes Beispiel Lyon natürlich. Das Einzige, wo sich das in Europa noch gehalten hat, ist, glaube ich, witzigerweise in St. Gallen äh, in der Schweiz, was immer noch eine
1: großartige Textilindustrie hat. Wie ist das denn bei Ihnen tatsächlich, wenn Sie zum Beispiel Kleider, womit ich jetzt Klamotten generell meine oder Schuhe kaufen, passiert das öfter mal, einfach weil Sie gerade Lust haben und was Schönes entdecken oder ist das schon auch immer so was Besonderes noch? Ich vermute mal, Sie werden jetzt nicht die niedrigpreisigsten Klamotten kaufen, aber trotzdem, wie ist das bei Ihnen? Wie gehen Sie damit um? Ist das was Besonderes, wenn Sie Mode kaufen?
0: Ja, ich finde zum Beispiel Secondhand-Läden ganz fantastisch und gehe wirklich gerne in hand läden Habe damit auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Diese Fast-Fashion, das mache ich nie und das würde ich auch nie machen, weil ich glaube auch einfach daran, dass es sowas wie Schneiderkunst gibt, dass es sowas wie Textilkunst gibt, dass das Zeit, Arbeit, Intelligenz, Können, Know-how verlangt und dass ich das nicht angemessen finde, wenn das so verschleudert wird und wenn das so mit der heißen Nadel und auch unter so hässlichen Bedingungen für die Leute, die das herstellen, das finde ich nicht angemessen. und das Problem ist ja auch, dass wir heute zu wenig Geld für Mode ausgeben, wie wir auch zu wenig Geld für Essen ausgeben. Deswegen glaube ich, brauchen wir dringend sowas wie Slow Food, das haben wir und wir brauchen sowas wie Slow Fashion. Und ich glaube, dass das auch bald kommen wird, das heißt eben Lieblingsstück oder das heißt dann irgendwas anderes. Diese Vorstellung, dass man um das Kicks
1: des Kaufens willen kauft, die finde ich nicht tragbar. Wie ist es denn bei Ihnen tatsächlich zu Hause? Besitzen Sie denn viele Kleider oder Schuhe oder missten Sie da regelmäßig aus? Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Ach nee, ich bin ja ein fanatischer Sammler. Ich habe riesengroße
0: Kleiderschränke. Die sind auch zum Bersten voll und das lasse ich auch meistens drin hängen und ich bin nicht so gut im Ausmisten. Na gut, muss ja auch nicht sein. Kommt ich kann ja immer mich auch immer so schlecht trennen, weil ich mag die irgendwie so gerne. Und dann denke ich ach nee, das gefällt dir jetzt aber noch so gut. Und nein, das behalte ich jetzt noch
1: Aber das heißt, Sie haben auch so ein bisschen emotionalen Bezug dazu. Also zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich bei fast jedem Kleidungsstück, das ich habe, sagen kann, wo ich das gekauft habe und auch so ungefähr noch weiß, was war der Tag, warum war ich dort vor Ort? Also ich kann das relativ gut einordnen. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie da so eine so Bezüge, die Sie herstellen können?
0: Naja, also absolut. Ich weiß <lacht> ganz genau, wann ich welches Kleid wo und wann ich das, zu welcher Gelegenheit getragen habe. Die Kleider sind ja eigentlich sowas wie Orte der Erinnerung oder Orte der Memorie, anhand von denen man auch eine Autobiografie schreiben könnte. Das haben ja auch manche Künstler gemacht, dass sie praktisch durch ihre Kleider ihr Leben erzählt haben. Und das das
1: könnte ich sicherlich auch. Glauben Sie eigentlich, dass Menschen Sie noch ein bisschen stärker ja, beobachten, was sie tragen? Ich meine, ich habe Sie ja auch zu Beginn der Sendung gefragt, was Sie anhaben, wenn Sie gerade jetzt für das Thema Mode, sage ich mal, unterwegs sind. Ach, das weiß ich
0: nicht. Also man darf sich auch das, das Spontane nicht nehmen lassen. Man darf sich davon noch nicht einschüchtern lassen. Ich habe gemerkt, ich war jetzt in letzter Zeit eben ziemlich oft in Paris und das ist eine Sache, die einem schon ganz stark auffällt, dass die Leute sich gegenseitig so unheimlich lieben das, wenn man schön angezogen ist oder wenn man witzig angezogen ist. Und dann achtet man unheimlich darauf, man tauscht darüber Blicke, man tauscht darüber Lächeln, man redet sehr viel darüber, man macht sich darüber sehr viel Komplimente. Und das zum Beispiel finde ich eigentlich einen wunderschönen Zustand, der mich immer in sehr gute Laune versetzt.
1: Frau ich habe das eben schon angedeutet, man hört das oft, dass modischen Menschen oft vorgeworfen wird, sie seien irgendwie oberflächlich. Haben Sie irgendwie eine Erklärung dafür, woher das kommt? Können nur ganz oberflächliche Menschen sagen. <lacht> es gibt eigentlich nichts,
0: wie Oscar Wilde so schön gesagt hat, tiefsinnigeres als die Oberfläche. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, dass Mode unsere Leiblichkeit auf ihrem Weg, der ja nun mal zum Tode ist, wappnet, dass sie ihr Form gibt, dass sie ja, uns das Leben erträglich macht, uns unsere Sterblichkeit erträglich macht und sogar nicht nur erträglich, sondern manchmal sogar hinreißend schön macht. Und mh, die Kunst der Mode liegt natürlich darin, kunstvoll, dass noch das kunstvollste kunstlos nämlich natürlich erscheinen zu lassen. Und das ist doch eine ziemlich komplexe Bewegung, würde ich sagen. Sie
1: genau setzen das eben mit Kunst gleich, was ich sehr nachvollziehbar finde. Genau das ist ja das komischerweise, was man vielleicht manchmal da vergisst. Also man denkt irgendwie Menschen, die nur auf ihr Äußeres fixiert wären, würden sich irgendwie da modisch anziehen. Warum passiert das denn so leicht? Haben Sie da eine Idee? Also ich glaube, die bürgerliche Gesellschaft hat die innerlichen Werte praktisch
0: gegen die höfische Äußerlichkeit gesetzt. Und er hat damit einen Authentizitätskult äh, erschaffen, der aber die die Formung dieser Authentizität verleugnet. Insofern ist die Notwendigkeit, die Mode zu verleugnen, um dieser tieferen authentischen Werte willen, äh, glaube ich, von Anfang an in der bürgerlichen Kultur da gewesen und dieses Ex Negativo sich absetzen von dem Höfling, der eben nur durch Schmeicheln will, nur durch seine Oberflächlichkeit einnehmen will, der aber keinen richtigen Charakter hat. Ich würde sagen, das war von vornherein ein bürgerliches Missverständnis. Ein bösartiges Missverständnis bürgerliches mhm. <lacht> der höfischen Welt und den,
1: des Sinnes der Mode <lacht> bei Hof. Wo Sie sagen, ein Missverständnis auch. Es gibt ja auch, da gab auch immer mal wieder Fälle, wo Mode irgendwie als gefährlich wahrgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob man beim Bikini tatsächlich sagen kann, er wurde als gefährlich wahrgenommen, aber das war schon mal so ein Aufschrei und hoch, viel zu viel Haut. Also irgendwas tut es ja dann doch mit uns und rührt uns da doch tief im Innern an. Das schafft Mode dann irgendwie schon, ne? Ja, also es ist schon interessant, dass
0: eigentlich über wenig Sachen so viele Gesetze erlassen worden sind, wie über die Kleider, die man tragen darf oder nicht tragen darf. Insofern muss da schon was dran sein. Das kann nicht ganz bedeutungslos sein. Und wenn Sie sich vor kurzem nochmal überlegen, wie viel Text, wie viel Gesetzestexte ein Stück Stoff, nämlich das Kopftuch aufgewirbelt hat, das ist ja schon erstaunlich. und Insofern ist das ganz falsch, das als oberflächlich zu sehen. Das
1: ist jetzt so die eine Seite sozusagen der Debatte. Wie ist es dann zum Beispiel, wenn wir über eine Verleihung reden, wie die Oscar-Verleihung und dann kommen die ganzen hübschen Frauen. Ein Kleid ist schöner als das andere und dann wird darüber gesprochen. Das konnte sie doch gar nicht tragen. Das sah ja wunderbar aus. Es gibt irgendwie diese Daumen nach oben, Daumen nach unten. Einer ist hopp, einer ist irgendwie total out. Wie stehen Sie denn dazu? Also das hat dann aber jetzt wirklich eigentlich nichts mehr mit Kunst zu tun oder doch? Nee, also ich finde diese Modepolizei sowieso eigentlich ziemlich unerträglich und besonders unerträglich, muss ich sagen,
0: finde ich gerade Modetechnisch gesehen, die Oscar-Verleihung, ja, wo die Männer ewig im gleichen öden Smoking auflaufen und die Damen sich irgendwie wie Paradiesvögel auf die letzten Designer stürzen. Also sowas Reaktionäres kann man schon, so eine reaktionäre Kleiderordnung wie die bei den Oscars kann man ja eigentlich selten beobachten und das ist wirklich der Inbegriff der Langweiligkeit.
1: Das heißt, für Sie bedeutet Mode eher sowas, was eben auch was von Freiheit hat. Ich drücke mich selbst aus, ich entscheide selbst, wie ich... Ja, auch was von Subversion
0: hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer nur alles bestätigen, also wie das ist, wie die Geschlechterordnung ist, wie die Klassenordnung ist. Ich meine, die Mode kommt ja heute ganz stark natürlich aus den Subkulturen und die Subkulturen subvertieren ja eben gerade die Standards, die durch die Kleiderordnung gesetzt wird. Und, und insofern ist Mode, wenn sie interessant ist, hat immer was auch was Unterlaufendes und ein bisschen was Zersetzendes, was Queeres, was Schräges, was, ja, also was, was eben gegen, diesen, gegen die Normierung, gegen die Doxa, gegen das einfach nur richtig angezogen sein, wie ein Mann, wie eine Frau, die sich dagegen entwickelt
1: hat. Frau Finken, bisher haben wir immer so ein bisschen... Ja, ich sag mal, diese kunstvolle Sicht, auch diese freiheitliche Sicht von Mode sehr betrachtet. Mode kann aber natürlich auch was anderes sein. Ich meine, da steckt eine Industrie dahinter. Menschen wollen damit daran Geld verdienen. Das haben Sie eben auch schon gesagt, dass es so eine Art, ja, so eine Fast-Food-Mode gibt, sozusagen. Allerdings versucht Mode ja auch uns so ein bisschen manchmal vielleicht zu manipulieren oder diese Industrie, die dahinter steckt. Sie will uns sagen, das ist modern, kauft das bitte alle. Oder sehen Sie das anders?
0: Naja, nee, es ist ja ganz klar, dass es in, in der letzten Zeit zu einer extremen Konzentration auf den Namen des Designers gekommen ist und es ist ja eigentlich auch was ganz gutes daran, dass ein Namen ein gewisses Gewicht Erreicht, sagen wir Chanel oder sagen wir Dior oder sagen wir jetzt mal, um die ganz großen Namen zu nennen, Yves Saint Laurent oder so, weil das für eine bestimmte Intelligenz, für eine bestimmte Qualität, für das Savoir-Faire, für das je ne sais quoi, für ganz viele ästhetische Werte ja eigentlich auch steht und die auch sehr verschieden sein können und weil diese Designer ja auch ursprünglich eine Philosophie hatten oder eine, ja, eine Philosophie jetzt in einem weitesten Sinne des Wortes, ja, also eine Vorstellung davon was eine Frau ist, was ein Mann ist, wie Mode funktioniert und wie Mode zwischen den Klassen funktioniert und so. Und dann ist es aber im Sinne der Kapitalkonzentration dazu gekommen, dass sich eigentlich das Label oder der Name, der Fetisch, die Grief eigentlich fast wie abgelöst hat von dem Produkt und wir jetzt auf den Namen gehen und schon lange nicht mehr den Namen als eine Garantie für eine bestimmte ästhetische und handwerkliche Qualität mehr äh, betrachten. Und das das schlägt sich dann auch daran nieder, dass zum Beispiel die Leute ja ihren Namen verkaufen. Die großen Konzerne alle interessanten Namen, nehmen wir es nur mal als Beispiel, äh, Gizande oder so, Margiela, alle aufkaufen. Und das ist natürlich eine im Prinzip fatale Entwicklung auf dem Markt.
1: Das ist diese eine Sache. Wenn wir jetzt mal weggehen von diesen Modeschöpfern, von Designern oder eben von großen Marken, dann gibt es auch noch dieses Schönheitsideal, das Mode auch ein bisschen aufdrücken will. Ich erinnere an diese Size Zero Hosen, die irgendwann mal anscheinend sehr beliebt waren in den USA, wo man irgendwie ganz, ganz schlank sein musste. Auch das macht Mode ja. Dass sie eben so ein, ja, so Schönheitsideal versucht äh, vorzugeben. Wie bewerten Sie das? Also, ich glaube, dass Sie haben schon in gewisser Weise recht. Diese ganz Großen,
0: alle blond, alle mit weiten Backenknochen, diese Modelmode, die kann man jetzt auch äh, irgendwie unterdurchschnittlich finden oder denn die Drogenmode, ja, wo alle ausgezehrt waren, wo alle aussahen, als wenn sie gerade vom letzten Herointrip zurückgekommen wären. Trotzdem glaube ich nicht, dass es so ist, dass wir die Models zum Beispiel nachzumachen suchen. Ich glaube, wir wissen ganz genau, dass die sehr anders sind als wir und ich glaube nicht, dass man da in normaler Weise zu einer Imitatio kommt. Das halte ich eigentlich für eine, für eine falsche Sache. Ich glaube auch, dass diese Art gar nicht mal so von der Mode oder von der Modeindustrie hervorgebracht wird, sondern dass das eigentlich kollektive Vorstellungen von Schönheit sind, die denn die Mode sich zu eigen
1: macht. Oder so. Das heißt, eigentlich sind es zwei ganz unterschiedliche Dinge, von denen wir sprechen, wenn wir Mode sagen, oder?
0: Ja, es sind zwei ja. ganz unterschiedliche Dinge
1: die aber oft in einen Topf geworfen werden.
0: Ja, und man verwechselt, glaube ich, auch wirklich. Ähm, man denkt, es wird aufgedrückt, aber man kann ja auch sagen, Mode ist irgendwie Zeitgeist und in, in, bringt den Zeitgeist besonders klar zur Darstellung. Das heißt aber nicht, dass sie praktisch diesen Zeitgeist erfindet. Ja, sie gibt ihm vielleicht Form, aber wir alle, das ist eigentlich ein,
1: ich würde sagen, das ist ein Gemeinschaftsprodukt eigentlich dieses Schönheitsideal. Frau Finken, ich habe das Gefühl ein bisschen, ich habe das eben schon so ein bisschen angesprochen, dass die Mode so frei ist wie eigentlich nie. Also ich spreche jetzt gar nicht von den Moden, die vielleicht auf dem Laufstück passieren, sondern das, was man auf der Straße sieht. Also es gibt Menschen, die tragen Schlaghosen. Es gibt Menschen, die tragen Karottenhosen. Es äh, gibt Menschen, die sch- tragen vielleicht Latzhosen. Also irgendwie zumindest in der Frauenmode habe ich das Gefühl, da besteht sehr, sehr viel Freiheit. Wie empfinden Sie das? <lacht>
0: was Sie sagen, heißt eigentlich, dass es keine Mode mehr gibt. Vielleicht
1: darf ich Das mal. ist aber nüchtern.
0: <lacht> <lacht> Darf ich nochmal auf Mailand zum Beispiel zurückgehen? In Mailand, in diesem Sommer trugen alle Frauen, wirklich alle, also 99 Prozent, weichfließende, mustertfarbige Seitentops und dazu die Külotte. Das war gar nicht uniform, sondern jede Külotte war ein bisschen anders und jedes weichfließend gemusterte Topf war ein bisschen anders. In dem Fall kann man sagen, es gibt in diesem Land offenbar, also in meiner dieser Stadt, offenbar Mode, wenn das so ist, wie Sie das beschreiben dann würde man sagen, gibt es einfach keine Sprache mehr, die alle sprechen. Sondern die Leute wissen noch nicht genau, was angesagt ist und holen dann noch ihre alten Kleider raus. Und das Neue kann sich vielleicht nicht durchsetzen. Auf jeden Fall hat man sich nicht auf die Silhouette der Saison, auf die Farben der Saison, auf das Fließen der der Stoffe der Saison geeinigt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das Wort Freiheit in der Mode überhaupt Sinn macht. Das ist so ähnlich wie mit einer Sprache. Nicht jeder kann seine Sprache erfinden alle müssen dieselbe Sprache reden. Und in der Sprache haben sie denn Variationsmöglichkeiten. Aber sie werden in der Sprache geboren und so werden sie auch in der Mode geboren. Und sagen wir mal so, das Straßenbild ist doch deutlich ansprechender, wenn die meisten Leute verstanden haben, was jetzt der Look ist.
1: Okay, ich starte einen zweiten Versuch. (lacht) Ich gebe Ihnen natürlich recht, das stimmt wohl. Vielleicht geht es aber trotzdem dann über die Subkulturen. Das ist auch noch so ein Phänomen, was man sieht, gerade jetzt vielleicht auch, wenn man sich in Berlin oder in München aufhält. Da gibt es ja dann doch auch wieder viele Menschen, die sich sehr ähnlich aussehen, aber es gibt viele verschiedene Gruppen von Menschen, die sich sehr ähnlich aussehen. Ob das jetzt so dieser Typ Berliner Hipster ist oder Mhm. vielleicht so ein, ja, so ein Emo-Kit, sage ich mal, so ein bisschen Gothic-Stil, sehr schwarz gekleidet, sehr dunkel. Oder ob es dann der Wirtschaftsstudent ist, der irgendwie ein Polohemd anhat. Das sind Natürlich jetzt alles sehr stark überzeichnete Klischees, aber in Subkulturen… Falsch ist es aber nicht. Also ich meine, man kann sagen, dass die Mode eigentlich generell, und das ist
0: glaube ich wirklich der Fall, eine Travestie ist. Das ist also eine Verkleidung, die zum Beispiel vom Weiblichen zum Männlichen, vom Armen zum Reichen, vom Ausgegrenzten zum absoluten Mainstream. Also das geht eigentlich immer, man zieht sich immer als was anderes an. Ja, wenn man Frau ist als Mann, wenn man reich ist als arm und so weiter. Und die Dynamik aus der Mode kommt eigentlich aus diesem Crossdressing zwischen den Klassen, zwischen den Schichten und zwischen den Geschlechtern. Und daraus kommt, die, kommt auch die Bewegung. Und von daraus kann man auch vielleicht das Gesetz der Mode ableiten, wenn man analysiert hat, wie diese Gesetzmäßigkeiten durch diese, ja ich nenne das mal Travestie, also durch dieses Crossdressing, Queering, wie immer man
1: das sagen will, dass die daraus Entstehen. Wie gibt es das denn, also von Frauen zu Männern verstehe ich das sehr wohl, aber Klassenunterschiede, das ist natürlich heutzutage, ähm, nicht, dass es nicht auch nur Unters- Unterschiede gibt zwischen den Menschen innerhalb einer Gesellschaft, aber haben Sie so ein Beispiel, wo man das tatsächlich sieht? Ja, zum Beispiel Chanel hat die ersten
0: Hosen, die sie gemacht hat, von den Matrosen eigentlich übernommen. Ganz viele Sachen, die wir heute als Klassiker haben, zum Beispiel der Trenchcoat oder die Stiefel, die bis übers Knie gehen oder das Bomberjacket, sind alles Sachen, die kommen eigentlich von den männlichen Kriegskleidern. Also hier ist der Krieg der Vater alle Dinge. Da haben wir auch Frieden, Krieg. Ja? Das heißt, wir eignen uns immer etwas an. Wir stehlen, wir zitieren, wir, wie immer. Was eigentlich nicht aus der Schicht, also nicht aus der Sphäre kommt, die die unsrige ist, die nicht aus unserem Geschlecht kommt, die nicht aus unserer Klasse kommt. Jeans ist natürlich das berühmteste Beispiel, das waren Arbeiterhosen in Kalifornien, irgendwie denim gemacht. Und, und so reißt die Mode und so reißt sie zwischen den Klassen, zwischen den
1: Geschlechtern und auch zwischen den Zeiten. Glauben Sie, Sie haben ja eben gesagt, so, so, eine, so eine Hochzeit war sozusagen die 80er, 90er, die Mode dieser Zeit. Ist denn jetzt schon zu viel ausprobiert worden? Findet man nichts mehr? Nein, doch, doch. Es wird auch. Man muss einfach
0: nur noch mal genau hingucken und äh, sich jetzt nicht von diesem neuen Fetischismus den Namen da irgendwie verblenden lassen und ein bisschen geduldig sein und neue Talente aufspüren und natürlich gibt es die auch noch. Und natürlich gibt es auch eine Dynamik. Und wie gesagt, diese neue Dynamik, die haben wir schon am Anfang diskutiert, dass jetzt nämlich die, die Männermode sich eigentlich wieder den, die Üppigkeit und das Ausgestellte, was dann lange als weibisch verschrieben war, was aber Teil der höfischen Mode war, wieder ganz stark aneignet. Musik
1: Frau Finken, haben Sie irgendeine Idee, wie sich ähm, die Mode weiterentwickeln wird? Wird sie nochmal so, so diese Form finden? Wird sie vielleicht ein bisschen uniformer? Wird sie wieder so ein bisschen freier? Was glauben Sie? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin ja keine Wahrsagerin
0: und deswegen <lacht> kann ich nicht so in die Zukunftskugeln gucken. Ich würde aber sagen, wenn man sich praktisch das System Mode anguckt, die Entwicklung, die es in den letzten 200 Jahren genommen hat, dann sind wir jetzt bei der Emanzipation des Mannes in gewisser Weise, bei der Emanzipation Emanzipation des Mannes zu mehr Weiblichkeit. Und dieses Jahrhundert, die 150 Jahre der Entsagung liegen jetzt irgendwie etwas hinter denen. Und ich glaube, dass der Dandy, der eigentlich ein Gegentyp war zu dem bürgerlichen Leistungsträger, dass dieses Dandy-eske äh, die männliche Mode mehr beeinflussen wird und damit diese Einbahnstraße vom männlichen zum weiblichen sich jetzt wieder umdreht, dass sowohl Techniken der weiblichen haute als auch das etwas Üppigere äh, der weiblichen Mode in die männliche Mode
1: einfließt. Bedeutet das denn dann, dass sich die Geschlechterrollen in der Mode mehr angleichen oder geht dann schon jeder nochmal seinen eigenen Weg, Männermode und Frauenmode? Also bisher ist es ja immer gesagt worden, dass sich die weibliche Mode der männlichen angeglichen äh,
0: hat. Also wenn jetzt die Männer weiblicher werden, dann heißt es nicht unbedingt, dass die sich angleichen, sondern dass eigentlich, wenn sie so wollen, dieses, dieses Fallische zur Schau stellen, dass ja nur nach den Frauen eigentlich äh, eingeräumt wurde und eben Männern, die aus der Reihe tanzen, nämlich den Dandys und die Nachfolgeformationen der Dandys, Mods, Parks, weiß der Teufel was, dass das dann wieder mehr mainstreamig wird und das würde heißen, dass sich das Verhältnis der Geschlechter ändert und ich würde sagen, in nicht mehr in Richtung gleich, also nicht, nicht dass beide gleich aussehen, aber dass beide gleich Herr werden und äh, in ihrem, in ihrer Macht, in ihrer Autorität gleiche werden und deswegen auch spielerischer äh, mit ihrer Schönheit,
1: mit ihrer, mit ihren Reizen, mit ihrer Anziehung umgehen können. Das heißt, wenn es auch keine genaue Vorhersage ist, dann ist es doch zumindest schon mal so eine Richtung und auch was, was in Richtung nochmal natürlich Veränderung geht. Mode verändert sich ja sowieso eigentlich immer, liegt in der Natur der Sache. Aber wie ist es denn bei Ihnen persönlich eigentlich? Also wenn wir davon sprechen, dass vielleicht jeder von uns schon so seinen eigenen Stil hat, im besten Falle vielleicht einen gefunden hat. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie den gefunden, wenn Sie sagen, nee, der bleibt jetzt auch erstmal so oder glauben Sie, der wird sich in den nächsten Jahren noch mal ändern? Natürlich muss sich der Stil eigentlich jede Saison auf
0: also auf die neue Sprache, also auf das neue Vokabular einstellen und natürlich wird er sich damit ändern. Ja? Also er wird sich ändern, er wird sich anpassen, er wird sich anschmiegen, er wird sich annähern dem neuen Vokabular. Er wird sich das aneignen und in dieser Bewegung, die ja eigentlich auch die Bewegung des Lebens, die Bewegung der Zeit ist, wird er natürlich nie stehen bleiben. Ja? Sondern man wird sich natürlich nie gleich anziehen, es
1: sei denn, man verabschiedet sich von dieser ganzen Welt. Das ist schön, dass Sie das sagen, Frau Finken. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall bald wieder miteinander über dieses Thema sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank, es hat mir auch sehr
0: viel Spaß gemacht. Schönen Abend.
1: (lacht) Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Und noch ein Hinweis für Sie, unsere Hörer, nämlich nächste Woche begrüßt Uwe Jäger den Museumsdirektor Roland Mönig vom Saarlandmuseum. Er wirft sozusagen einen Blick hinter die Kulissen. Ich bin Nadine Thielen, freue mich, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstagabend.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.